1: 11 часов и 3 минуты в Петербурге. Доброе утро. В студии радио Комсомольская правда Кирилл Манжула. Напротив меня... Психолог, специалист по семейной психологии Элина Дианова Елена, здравствуйте
2: Здравствуйте, с вами ваш позитивный психолог
1: И мы, как всегда по понедельникам Рассматриваем всевозможные вопросы Касаемые детской психологии Прежде всего, у нас сегодня две темы Фактически две темы Это почему не нужно Не нужно покупать ребенку много игрушек И как его научиться делиться Потому что, ну, как бы Мы все прекрасно помним ну хватит жадничать, поделись игрушкой, говорила нам мама в песочнице, а мы почему то этого делать не хотели. <свят> Кирилл, а что для вас много?
2: Вот, например, много да. игрушек. Да-да. Как кажется, сколько должно быть игрушек в детской комнате?
1: Вы знаете, как мне кажется, сколько должно было быть игрушек у моего ребенка? Ну так, чтобы их было хотя бы как минимум куда поставить, чтобы они не, не, не вываливались из всех углов. Хотя по факту так и получилось. Вот сейчас я смотрю на те все старые игрушки, которые куплены были моему уже 16-летнему сыну в свое время, и думаю, господи, зачем ему все это было. А они до сих пор дома? А, ну да, там где-то по углам расставлены, куда-то сложены, спрятаны. А куда их еще девать? Выкинуть жалко. Ну,
2: а вам жалко или ему жалко?
1: Да нет, тут, наверное, что-то ему жалко. Вы знаете, что-то ему жалко. Что он уже во, во, во что он еще не играет, уже не играет, но выкидывать не позволяет. Видимо, вот, кстати... видимо, воспоминания детства еще живы. Да,
2: да, да. Кстати, очень ну, хорошая такая тема. Выбрасыв... Заставлять ребенка выбрасывать игрушки, которые, как вам кажется, ему не нужны, категорически нельзя. Потому что каждая игрушка у него может быть связана с каким-то uh -huh. эпизодом жизни. И он как будто бы отказывается, что ли, вот, от этой
1: составляющей жизненной. Это такой ключик к воспоминаниям.
2: Да, да, да. То есть, если хотите выбросить и там аудите порядок, то это лучше сделать без него. Но если действительно, угу. на это уже не обращается внимание на эту игрушку.
1: Ну хорошо, начнем, наверное, с главного вопроса. Как научить ребенка делиться? И нужно ли вообще учить этому?
2: Умение делиться — это неврожденное качество. И оно само по себе не появляется, не зависит ни от возраста, ни от чего-то другого. Этому именно научается ребенок и научается, по примеру, родителей. Но тут есть возрастные моменты. Значит, во-первых, жадность это хорошо. И в определенном. В смысле? Да, да, да. Нам всю жизнь говорили,
1: что жадничать это плохо.
2: Это защита собственных границ. То есть, есть я, и есть что-то мое, и это только мое. И взять это у меня можно, спросив разрешения поменявшись на что-то другое, взять на время.
1: То есть получить некое, ну, как бы некий... некий, эквивалент обратно, то есть некую сатисфакцию за то, что ты теряешь, чтобы то ни было.
2: Но вот терять – это вот именно терять. А если это мое, вообще мне надо спросить, хочу я с этим расстаться или нет. А я не хочу с этим расставаться. И тогда надо договариваться. Ребенок от нуля до трех лет он воспринимает игрушку как продолжение себя. И если у него что-то отбираешь, он плачет не потому, что он жадный. Тут даже нет понятия жадности как таковой. А потому, что ты, ну как бы его палец отрываешь uh -huh. или еще что-то. Конечно, он не отдаст, И бесполезно уговаривает, договариваться. Но для ребенка очень важен такой объект, как мама. И поэтому, если вы хотите научить ребенка делиться, то первый, с кем он может поделиться, это с мамой. Причем, значит... Приблизительно, как это жертвоприношение, да, отказ от чего-то это один к десяти. То есть, То например, есть... я даю ребенку 10 конфет и говорю: а можно мне одну? Вот. И он делится этой одной. То есть нужно
1: и... ребенку купить 10, если мы говорим о девочке, кукол.
2: Нет, 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 вот смотрите: это первое это, это начало пути, да. Потом я ему уже не 10 конфет даю, а, например, 4. И говорю, а можно мне одну? Но он же в прошлый раз вот эту одну отдал без. Ощущаемого ущерба, да. Ага. То есть из четырех он мне тоже отдаст эту одну. То есть сначала этот объект это мама, потом кто-то из близких. Ну, потом, да, это как бы такая система научения, что uh -huh. ли. А потом это те люди, с которыми я хочу поделиться. Тут есть два аспекта. Во-первых, то, чем я делюсь, оно не должно быть для меня очень значимым, а во-вторых, я должен получать от этого удовольствие. Вот если научить ребенка получать удовольствие от того, что он делится, то он будет это делать с удовольствием. Вернусь к возрасту. Значит, до трех лет бесполезно. Следующим этапом, как бы, это 2-3 года, и он уже осознает мое чужое. Но сначала приходит осознание мое. А вторично уже что, чужое. Что
1: логично, да.
2: Да, то есть, например, в песочнице мое я не отдам, это моё, а чужое я легко возьму. Тут опять нужен родитель, который будет договариваться, разъяснять. Очень хороший способ меняться. Я иду гулять, у меня лопатка и совочек, и машинка, и я предполагаю, то есть об этом мы договорились с мамой или с няней, что я это буду разрешать играть другим детям. И когда я прихожу, мне нравится чужая машина, мы подходим к этому ребенку и говорим, а давай поменять. Ты поиграешь в мою машинку, а угу. я в твою. Тогда не будет ни слез, ни разногласий. Следующий момент. Ребенок еще в возрасте, например, 3-4 года не очень понимает понятие времени. И тут как раз можно ввести вот этот обучающий момент. То есть, дай мне на время, дай мне на 5 минут. Дай мне на 10 минут и возвращать ему после этого периода. И тогда еще укладывается, что мою вещь берут не навсегда, а вот на определенное время причем я понимаю, на ну какое. Ну, ощущаю, uh -huh. на ну какое. Uh -huh. Тогда я тоже буду с этим расставаться.
1: Ну, вы, вы рисуете идеальную картину, если родители очень грамотно подходили к воспитанию ребенка от 0 до 3, потом от трех до. А если, к сожалению, не получилось вот так грамотно подойти. Тут, э, Что и... выросло-то?
2: Еще раз вернусь, что жадность — это границы. Если ребенок воспитан в таком ключе, что у него спрашивают, и что та вещь, которая для него дорога, она имеет такую же важность для родителя, ну, то есть зайцу, у которого оторвано ухо, uh -huh. я не буду говорить, давай выбросим мусорное ведро, потому что я понимаю, что у с этим зайцем много связано, и он до сих пор с ним спит. И девочке, может быть, 14 лет, она будет до сих пор спать с этим зайцем. Это что-то такое очень важное и нужное. Вот если я уважаю его приоритеты, его э, игрушка, это же как бы часть жизни ребенка. То есть если я уважаю ту жизнь, которой живет ребенок, то он мне будет доверять. И с разрешением я могу взять, с какой-то мотивацией он может поделиться. В 4-5 лет, когда начинается процесс такой коммуникации активной, э, деление, э, способность делиться, она... Очень, как это, повышает твой уровень коммуникативности. То есть, например, новый садик, напихали ребенку конфет в карман, он пришел, поделился, или какой-то там лето. Он
1: своим парнем.
2: Да, да, он сразу вписывается в коллектив. То же самое, кстати, может быть, можно сделать, ну, может быть, это и запрещенный прием, но он очень хорошо работает. Когда он идет, например, в школу, в первый класс, мы все хотим куда-то вписаться. Еще, еще если говорить об игрушках. Игрушки у детей имеют такой эм, ну, символический что ли статус, когда нам надо вписаться в определенную компанию. Например, девочки в группе любят играть в кукол феи Винкс. И они у них весь формат... Даже не
1: буду вникать, что это. Игры? Ну, ладно, ну такие важно. они
2: с, с крылышками. Да, вот. а они, значит, будут в этом формате ролевой игры как бы существовать. И если у тебя нет такой куклы, или нет каких-то не знаю там, футболки крылышек волшебные палочки что там еще надо тебя просто не возьмут в эту игру то есть родителям кажется что иногда что он обойдется без этой игрушки а на самом деле он будет отверженный в определенной группе детей к которой он хочет принадлежать то же самое касается школы
1: ну, здесь это отчасти наверное на мой незаданный вопрос который я планировал задать зачем в общем-то ребенка обучать делиться да и что это какие навыки ему это будет будут давать в Будущем, а если говорить о взрослых людях, которые. Ну, что что, что из, во взрослым состоянии перейдет и, благодаря тому, что ты научился в детстве делиться?
2: Вот если ребенка стыдить и говорить, как тебе не стыдно, ты жадно, и все такое, значит, получается, что воспитывается чувство вины, но оно для ребенка, например, трех лет, четырех не очень много значит. То есть реакция будет ⁇ я обижен на маму, от меня что-то такое отобрали, меня не понимают, меня обидели ⁇ А к этому присоединяется чувство вины, которое без, без причины для ребенка. И вырастая такой ребенок, он первым делом будет хотеть делиться, не имея на то вот такого прямого открытого желания, чтобы не, быть, не чувствовать себя виноватым. То есть это больше такие люди, которые не могут отстаивать свои границы, которым проще уступить, проще подчиниться, проще отдать то, что надо самому. Ну, по-моему, не очень хорошие. Да, <связать>
1: <связать> совершенно. То есть в этой ситуации приходится, <связать> при, приходится прорабатывать до, до, до детства. И здесь уже, наверное, как, как это исправить?
2: <связать> вот очень часто же игрушки в доме появляются еще до рождения ребенка. Покол... Готовятся
1: родители, готовятся.
2: Да, да, да. А что это такое? Это значит поколение тех родителей, которые родители, они в свое время испытывали дефицит в своем детстве. Во-первых, не было таких игрушек, mm -hmm. там радиоуправляемых вертолетиков, каких-то машинок, еще чего-то. Во-вторых, все время ограничивалось это. В-третьих, сложно их было достать. И кажется, что твоему ребенку, вот у твоего ребенка будет все, а у ребенка интерес к игрушке, он Возникает постепенно. И, например, самый маленький, 1 два годика, он может сконцентрироваться только на одной игрушке. И если говорить о количестве... Имея в ассортименте четыре игрушки, этого вполне достаточно.
1: Илина, э, но это мы перешли уже к, ко второму вопросу: сколько ребенку нужно игрушек, сколько их покупать. Мы вернемся как раз, начнем об этом говорить после двухминутного перерыва на рекламу. Детский психолог Илина Дианова говорим о том, сколько ребенку нужно игрушек.
0: Родительский вопрос.
1: — В Петербурге 11.16. Еще раз добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» я Кирилл Манжул. Напротив меня семейный психолог Ирина Дианова. Ирина, вы сказ... в самом начале нашего разговора спросили, а сколько у вашего ребенка было игрушек? Я говорю, вот до тех пор, пока в шкаф помещалось. Вы уверяете, что достаточно четырех? Это
2: самый ранний возраст. Ага самый ранний возраст, мы э, смотрим вообще на возможности нашей психики. А тогда концентрация ребенка возможна только на одном предмете. То есть сначала играет в одну игрушку, потом в поле зрения попадает другая в другую игрушку, да, вот их как бы четыре. Проводили такой эксперимент, э, какую-то группу маленьких детей им э, ограничили количество игрушек, а другая группа детей там их было... Безгранично. Безгранично, да, они там на ковре играли. И... Э, поняли, что возникает опасность, у ребенка нет концентрации внимания, то есть как бы ему интересно все а концентрироваться он не может ни на чем.
1: То есть он ну, хватает на секунду одну, на секунду другую, ну, там, может быть, на 30 секунд, и вот так вот бегает по этим игрушкам.
2: Да, и потом это будет сослужить плохую службу, когда он в школе начнет обучаться, будет такое же отношение к новой информации.
1: Угу, то есть он по вершкам будет идти, не углубляясь куда-то.
2: Да, да, совершенно верно. Ага. Чем старше он становится, например, у девочек и мальчиков, да, у девочек самый интересный возраст, он вот с 7 лет и дальше, там раскрываются таланты и способности, и там мы уже прислушиваемся к ребенку, а чтобы девочка хотела, чтобы ей купили? Может быть, она хочет там вышивать, может, она хочет живописью заняться, может быть, ей нужны какие-то Спортивные игрушки. Ну, в общем, то, что помогает ей развивать свои способности и таланты. А для мальчика такой активный возраст — это приблизительно лет с 4 до 6. до семи. Это там, где нужны игрушки совершенно разного направления, которые заставляют думать, стратегии какие-то строить, манипулировать. То есть это и пазлы, и строительство каких-то замков, дорог, ну, конструкторы, все да, конструкторы и химические опыты. Девочкам больше в, этом, в этот период важно какие-то ролевые игры, они называются да, «А давай как будто бы». То есть это игра в доктора, игра в семью, игра в школу. И нужны вот такие вот игрушки. То есть тут понадобятся и куклы, и посуда. У
1: вас так, достаточно жесткое разделение по гендерному принципу. Да. Девочкам такие игрушки, мальчикам так, такие игрушки. А насколько это вообще... Почему так? Верно ли это? Ну, почему девочки нельзя, например, какой-нибудь набор юного химика или конструктор лего, образно говоря? Там?
2: Да, смотрите. нету действительно в самом начале вообще никакого гендерного различия. Когда мы покупаем мальчику голубую погремушку, а девочке розовую, uh -huh. это чисто родительский Исключительно, такие... да, чтобы...
1: Чтобы, чтобы сосед не подумал.
2: Да — Да-да-да, совершенно верно. Вот. Но потом, например, если мальчик, которому там лет восемь, например, он хочет играть в «Дочки-матери», надо понаблюдать, а что он от этой игры получает, то есть как он играет в эту игру. Например, он интересуется просто телом человеческим. Uh -huh. Ну, там, не знаю, раздевает, одевает кукол, да. Так, может быть, ему как раз подсунуть там какой-нибудь атлас или какую-то книжку, ну, соответственно, возрасту, uh -huh. как устроен человек. И тогда он не будет играть в эту игру, да, у него вот эта игра, это компенсация как раз его познания, что ли, его новой Нового аспекта да, его интереса, как бы. Если он играет, например, в дочке матери, там, укачивая куклу и представляя себя на месте мамы, uh -huh. наверное, ему не хватает все-таки маминого внимания и материнской ласки. Если это будет, например, большее время перед сном проводить, мама будет с ним, или они вместе куда-то пойдут, или что-то вместе посмотрят, вот. это тоже может быть компенсируется. У девочек, например, девочки очень любят играть в мальчишеские игры в определенном возрасте, но тоже надо понаблюдать, а что она от этой игры берет. Иногда это завладеть вниманием мальчиков. Ну, вот такой способ. Я буду с мальчишками. Стать своей да. в и, Иногда это идет от комплекса, что, например, с подружками я не дотягиваю, у меня недостаточно там, модная одежда, я недостаточно красивая. А с мальчишками ок, я в компании я вписываюсь в эту компанию. А иногда это реализация неотыгранной агрессии. И вот на это уже надо обратить внимание и, может быть, даже пойти к психологу.
1: У меня такой вопрос давно уже сидел в голове, когда взрослел мой сын. Еще совсем маленький он там был, не знаю, там, 3, может быть, года. И я себе вопрос: откуда, в общем, ну, как бы у него появля, появляется интерес к игрушкам, связанным с войной, там, пистолетики, сабельки. Почему? Вроде бы, ну, там, он не смотрит никакого э, неподобающего контента, да, там, какие-то фильмы взрослые. Он не общается. Ну, откуда это появляется в нем желание играть в войнушку?
2: Это, это же игра. Я в любой момент могу выйти из игры. Мужчина без агрессии не формируется как мужчина.
1: Это, Это заложено где-то там у него подсознанием каким-то вот а, из поколения да, в поколение передаваемым на.
2: Но мы же не в изолированном каком-то формате. Может быть, если бы он воспитывался там четыре белые стены, да, ему бы не. <гылит> пришла... То есть где-то
1: все равно улавливает.
2: Конечно, вот, но. Ощущение, то, что у тебя накапливается что-то, и тебе надо обязательно это выплюснуть, оно естественно, оно всегда должно присутствовать в формате. И здесь идет такая тренировка относительно тоже своих границ по поводу выражения этой агрессии. То есть в игру в войнушку это принимается окружением. Ну, это же игра, да, я могу там делать все что угодно, uh -huh. я могу на себя любой образ. Относительно компьютерной игры иногда это тоже полезно, вообще-то, если это только, ну, не занимает там 80% в твоей жизни. Вот. Драка с мальчиками, например, она вообще необходима. То есть мы говорим, что хорошие мальчики не дерутся, или в школе учительница говорит, ну, быстро занимает там какую-то драку. А этот опыт нужен. Этот опыт нужен, чтобы понять, например, тебе тебя ударили, и что дальше тебе больно, ты в состоянии перенести этот вот болевой предел или нет. Там пошла кровь, например, ты после этого умер? Нет. Значит, я не буду этого бояться. То есть если я не боюсь быть частью да, драки, например, то в следующий раз я буду в соперничестве с кем-то, или если... Необходимость в этом возникнет. Я не буду бояться. А когда тот, кто против меня, ну как бы считывает, что я не боюсь, может быть, самой драки не
1: произойдет. Uh -huh. вот. Ну, Мы так в результате ушли от вопроса, сколько все же нужно игрушек, нормально сколько, какое количество нормальное. Для маленьких детей понятно, там, возможно, даже до четырех, а дальше-то как. Но ну, вот ребенок постоянно что-то просит новое, особенно если там, видит это у своих друзей или в детском саду, или уже потом в школе, и постоянно, постоянно, постоянно хочет получать что-то в подарок.
2: Есть несколько правил. Первое, что игрушки должны быть ну, приблизительно по две штуки на каждый вид игровой деятельности. Например, там, две, чтобы конструировать. Да, два конструктора разного плана. Две, например, мягкие игрушки. То есть я могу с ними там играть, могу спать, могу просто утешать меня будут эти игрушки. Две игрушки это будут какие-то там головоломки или ходилки, или что-то такое. Две там относятся относятся там, к машинкам или каким-то ролевым играм или к чему-то еще, То есть все сферы деятельности приблизительно по две игрушки на каждую. Вот у некоторых психологов есть такое правило 15 игрушек. Кто-то говорит о том, что их...
1: Вообще 15? Ну да. То есть у, у ребенка всего 15 игрушек? Да. Да, Во... не, да, не, да нет таких детей. Не бывает его... такое.
2: В его поле видимости. И для этого есть другое, значит, правило, да? Когда маленький ребенок, игрушки можно переставлять. То есть вот на этой полочке стоит, стоят такие, на другой другие. Через неделю мы их переставляем, меняем местами, меняем полками. И у ребенка ощущение, что... Ну что-то по новому, и он будет как бы относиться к этому как чему-то, ну не знаю, там свежему, например. Вот игрушки можно прятать, не можно, вернее, нужно. То есть надо с ребенком выбрать, ну приблизительно 10, которые он хочет оставить, вот из всего вот этого многообразия, а остальные убрать в контейнер, в пакет, там на балкон, в кладовку, куда угодно, и достать их приблизительно недели через две. О, -о, -о. это Но... я,
1: знаете, как 100, 100 рублей нашел в джинсах старых обалдеть, которые я там положил 5 лет тому назад.
2: Да-да-да. <свят> Только не отдавать их все, которые спрятал, а менять вот из этих оставшихся 10, там 2-3 на новые. Или можно все 10 поменять на новые 10. Это уже как э, ребенок хочет это сделать. Вот. Чтобы не было изобилия игрушек, их нельзя покупать по пути. Но это не повышает ваш авторитет. Когда мы просто идем там в торговый центр, у мамы какие-то дела, а по пути мы заходим в детский мир, он говорит, я хочу вот это, вот это. И мама, чтобы он не ныл там, и не было истерики, покупать.
1: Тут вопрос, как с этим справиться.
2: Ну, тут авторитет родителя. Тут уже, я думаю, что это не только игрушек касается. Видно, мама вообще мало где справляется. Там, где ребенок манипулирует. То есть это такое больше
1: консультативный Но здесь я, я, я думаю, здесь в эту ситуацию чаще отцы попадают под манипуляцию детскую, они подвержены этому.
2: Ну, понимаете, одно дело, когда тебя раздражает манипуляция, это значит, что-то надо с этим делать и действительно там, идти разбираться, может быть, даже к психологу. А есть, когда тебе нравится... То есть ты мало дома папа, потому что ты занят, ты работаешь и все такое. А когда ты идешь с ребенком, ты получаешь кайфуху от того, что ты вообще самый лучший папа в мире.
1: Ну, компенсируешь, да, отсутствие общения в большую часть своего времени с ребенком компенсируешь таким образом.
2: Кстати, относительно покупок таких спонтанных и покупок от родственников. Родственникам можно тоже сказать, что мы дарим ребенку какие-то значимые вещи только на праздники, только по поводу.
1: Или у нас сейчас реклама и московские новости. Говорим мы с семейным психологом Илиной Диановой о том, сколько нужно игрушек ребенку и, в конце концов, как научить его. 11 часов и 33 минуты в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор с Ильиной Диановой. Или тут есть вопросы. У нас трансляция ВКонтакте. Что делать? Ну, частично вы уже начинали на этот вопрос отвечать. Что делать, если ребенок закатывает истерику и не успокаивается, пока ему не купить игрушку? Да что делать-то? Вешаться можно.
2: Мы уже в предыдущих программах говорили, что истерика – это показательное выступление. Да, плохо, если она... Публичном месте. Uh -huh. То есть очень неприятно родителю в этот
1: момент. Жутко неудобно.
2: Жутко неудобно. Во-первых, надо дотронуться до ребенка тактильно. То есть взять его за руку, ну так вот уверенно, например, взять его за руку. Во-вторых, надо сразу вывести его из. Магазина, то есть убрать эту игрушку из поля зрения. В-третьих, в этот момент не разговаривать. Вот если вы можете позволить себе молча это сделать, то есть, то сначала есть
1: Вы просто берете ребенка молча за руку и молча выводите из торгового центра.
2: Да, да, да. Сначала сказать нет. Ну, так спокойно, то есть не, не кричать, не, uh -huh. не истерить, да, сказать как бы «нет, мы так не договаривались», например. Да, взять его за руку, молча как бы вывести. Можно довести до туалета, умыть, например. Можно дать попить водички. Но в этот момент как бы не отталкивать его от себя, то есть если... Возможно, там, посадить на коленке, например, или рядом с собой. Можно сесть перед ним пониже, на уровне глаз, вот, и обнять, например. Вот, обнять так крепко и держать, пока он не успокоится и говорить: там, я тебя люблю, все будет хорошо. Но не возвращаться вообще вот к теме этой игрушки.
1: То есть не нужно ему объяснять, почему вы этого не делаете? Не нужно.
2: Все объяснения дома. Обязательно надо это объяснить. То есть надо дома сказать, что мне не понравилось, там, как ты себя Вел, или мама расстроена, или там очень громко ты кричала в магазине, вот. Хотя мы с тобой не договаривались. Когда мы с тобой идем куда-то, мы не идем покупать игрушку, мы идем, ну куда-то не знаю, за продуктами uh -huh. или маме надо что-то купить или еще что-то. Скоро у тебя день рождения. Вот давай с тобой обсудим, да, и, может быть, там, uh -huh. это мы купим. Вот. Или, например, если ты собираешься идти со мной, надеясь, что мы там будем что-то покупать, тогда давай я схожу одна, без тебя, а ты там останешься дома играть. То есть вот эти все договоренности они должны быть на берегу. Они не должны быть уже непосредственно в эпицентре взрыва. Вот. И второй такой момент. Если это повторяются, вот эти вот истерики, то... Надо понаблюдать или, может быть, действительно сходить к психологу проконсультироваться. У них должна быть какая-то причина. И причина это не игрушка. То есть это просто такой триггер, который запускает вот этот механизм, а на самом деле дело более глубоко, оно в чем-то другом.
1: Ребенок все время просит, как только увидит те же игрушки, что у других детей. Там, друзей детей на улице, неважно. В общем, вот как бы, неважно, что он увидел, но если есть это у кого-то в руках, то это должно быть у меня.
2: Вот если еще раз говорю, если он там в детском саду, например, или начальная школа, и ему эта игрушка нужна для того, чтобы коммуницировать с другими детьми, надо ее купить. Нравится вам это или нет? А если это я хочу то, что у другого, вот, вот это мы и называем как бы жадность, да, Все мне там и никому другому, надо предоставить выбор ребенку. То есть, ну, например, там, не знаю, хочу такую же машину, а у тебя другая. Нет, я не хочу вот эту другую, хорошо. Мы тебе покупаем вот эту, ну, если можем себе позволить, да, а эту машинку, ты же с ней не будешь больше играть, мы ее отдаем, дарим, меняем, угу. отдаем другому мальчику, относим в детский сад. То есть не надо и то, и то, и то. Если ты хочешь то, то от другого мы отказываемся. То есть надо, чтобы ребенок понимал, эм, анализировал как-то, да, что действительно ли ему это надо, действительно ли это лучше, чем у него, и действительно ли он готов расстаться с тем, что у него есть. Пусть убирает.
1: Еще один вопрос. Сейчас вместо игрушек дают телефон. Как ребенка завлечь обычными игрушками?
2: Телефон он очень действует на все наши органы чувств, реакции и на все остальное. Я тоже уже повторюсь, да, было в предыдущих выпусках, что если телефон дается ребенку до трех лет, он будет обязательно гаджетозависимый, ничего хорошего из этого не будет. Второй момент: телефон для чего? То есть для того, чтобы себя разгрузить от общения с ребенком, ок, сначала это помогает, а потом вы становитесь сами зависимы от того, что вы дали ему телефон. Телефон для информации. Информация не имеет ценности, мы тоже про это говорили. Информация, которая идет от родителя, она остается. И она добывается, и она имеет ценность, и она имеет продолжение и наполнение. Та информация, которая идет из гаджета, она не имеет никакого наполнения, не имеет ценности, она забывается, и она является проходной. Задайте себе вопрос, что значит ребенка интересует телефон, а каким образом он у него оказался в руках. Он же не пошел его в магазин, не купил себе Совершенно этот
1: необычно, абсолютно вдруг <с материализовался. <с Хороший <с вопрос, вот здесь, какие игрушки лучше покупать, простые или наоборот, навороченные. Тут я бы немножко перефразировал и дополнил точнее. Вообще как понять, что игрушка перед тобой, она полезная или бесполезная? Вот ты приходишь, и вообще нужно ли смотреть на игрушку с точки зрения какой-то там пользы, которую мы себе придумывали?
2: Вот э, как вы думаете, что самое главное надо развивать в ребенке, чтобы он правильно формировался и был э, в дальнейшем успешен? Игрушки это же ведь то, что помогает развитию. Вот э, что? Ну
1: да, по логике вещей так оно и должно быть. Это не просто то, что развлекает.
2: Да, то есть многие родители думают, что надо развивать там интеллект, логику, еще что-то. А что там
1: плохого? Надо ведь развивать и интеллект, и логику.
2: И интеллект и логику. А на самом деле важным являются три вещи. Это тактильные наши ощущения, это вестибулярный аппарат, то есть развитие вестибулярного аппарата, и это ну, физические наши способности. То есть вот эти вот три вещи, их надо развивать, ну, начиная с самого рождения. А потом уже все остальное дополняет. То есть получается, что игрушки мы должны подбирать тоже под это. Вот знаете, какая самая универсальная игрушка: hmm. Мячик. А как вы думаете, что, если ребенок играет в мяч, что можно? Эм, как, вернее, как, В чем он будет успешен в дальнейшем в школе?
1: В, в школе. Да,
2: в школе, в школе, в школе.
1: Внимание, наверное. <связывайся> Но, ну,
2: знаешь, в
1: в в возможно. Да Бог его знает еще, что можно. Не знаю. <связывайся>
2: <связывайся> У него будет прекрасный подчерк.
1: — Почерк? Да.
2: — Удивительно, да.
1: — Вы знаете, может быть, я просто на каком-то моменте... Я в детстве очень любил играть в футбол. Но почерк у меня ужасный, если честно. — Так футбол
2: ты не руками играешь?
1: А, — вот, 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 У меня почерк как на бой, да, пишешь. Вот,
2: ну, мы же не знаем, как вы пишете на бой. Да? — Да-да-да. Да, Мяч, во-первых, он развивает фантазию. Если вспомнить игры там, предыдущих поколений, которые были во дворе с мячом, их миллион. Там и десятые, и вышибалы, и волейболы, ну, и, да, и, да. и много всего. Получается, что и фантазию, и творчество, и координацию, и тот же самый вестибулярный аппарат. И это, происходит такая связка взаимодействия глаз-рука. То есть я должен скоординировать движение пальцев так, чтобы попасть туда, куда спланировал мой глаз, mm -hmm. грубо говоря. да. То есть это... Это то, что развивает очень многие функции системы. Вот. игрушки для маленького ребенка, они должны быть разной фактуры: шершавая, мягкая, там, резиновая, пластмассовая, колючая, гладкая. Тогда он, ну, быстрее познает что ли окружающий мир. Если это звучащие игрушки, звуки должны быть разные. Если это на логику игрушки они должны идти там, от простого к сложному, и мы усложняем просто то, что вот есть. Например девочка 6 лет она уже в состоянии сшить что-то там своей кукле или там смастерить что-то те же самые например продукты для кукольной кухни можно слепить из пластики там, из пластилина из теста соленого из чего угодно и очень часто то что ты сделал сам а лучше с мамой или с папой ценится в разы больше и очень долго хранится.
1: Важный вопрос. Мало ли игрушек, много ли игрушек, но время от времени их надо убирать в детской комнате. И детям в основном это очень не нравится. Я еще не встречал ребенка, который делает это с удовольствием. Как научить ребенка убирать в собственной комнате свои же игрушки?
2: Золотое правило, надо уборку игрушек вписать в режим дня. Впишется он тогда, когда сначала ты объявляешь, что вот перед сном мы убираем, например. Или из твоей комнаты игрушки никуда не выносятся, играешь только в детской. Или, например, на этой полке машинки, на этой полке книжки. И это не меняется. То есть есть какие-то правила, которые вы придумали сами, обсудили с ребенком или, или придумали с ребенком, И они незыблемые. И тогда, например, вот надо ложиться спать, до да, 8 часов мы начинаем убирать игрушки. Он говорит, а я не хочу, например. Я тебе помогу. И сначала тот, кто помогает, мама или папа, или там, старший брат, сестра, они ну, берут на себя не знаю, процентов 80% этой уборки, но ребенок в это время он тоже ну, что-то делает относительно уборки. Uh -huh. Потом мы все время всё сокращаем и сокращаем это время. И потом, например, мы можем просто присутствовать при уборке игрушек, а делает он это самое.
1: Илина, у меня остался один вопрос, который, собственно, возник, когда вы сказали, что на каждых игрушек должно быть там по две. А если ребенок, например, любит вот эти конструкторы, да? когда-то они еще были популярны, сейчас вроде бы они ушли и просят постоянно, потому что они все разные, что делать?
2: Um... Если он действительно увлечен, и вам это нравится, и вы видите то, что он все усложняет и усложняет mm -hmm. свои задачу, ну, покупайте. А, тогда, это же так, прекрасно. Так, тогда, тогда,
1: тогда в этом случае э, эта норма не работает. Говорили сегодня о том, сколько игрушек должно быть у ребенка, как научить делиться с семейным психологом Илиной Диановой. Через неделю вернемся. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Родительский вопрос. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую.